se permettre de travailler avec des personnes que l'on n'apprécie pas ou qui ne sont pas dans nos valeurs parce qu'elle nous apporterait en fait une vraie opportunité de business. Je suis aujourd'hui avec Samantha Vandersteen qui a écrit un article sur LinkedIn qui a fait un vrai buzz. Samantha, bonjour, je suis vraiment ravie de, de, que tu sois là aujourd'hui. Si, bonjour Marie, je suis ravie d'être là. Alors, dis-moi, tu as écrit cet article sur LinkedIn, on travaille mieux avec les gens qu'on apprécie. C'est un article qui a vraiment fait un buzz et on peut se demander comment ça se fait qu'il a eu tant d'écho. Euh, donc, euh, à ton avis, qu'est-ce qui explique ce, cet impact Quelle est la situation, toi, à ton avis, aujourd'hui Les entrepreneurs ne se permettent pas de, de travailler avec des gens qui, seulement qu'ils apprécient, ils travaillent avec des gens qu'ils n'apprécient pas euh, Oui, bah, c'est vrai que ce, cet article a fait un, un buzz assez inattendu. Je ne m'attendais vraiment pas à ça quand je l'écris, parce que moi, j'écrivais quelque chose de simple, que j'avais remarqué, que j'avais en moi depuis un petit moment. Et euh, c'est vrai qu'il est difficile de savoir dire non, en fait, tout simplement, quand on est entrepreneur, euh, bah déjà, euh, on, on a besoin de travail, euh, on est content d'être désiré pour ce qu'on sait faire, euh, on a besoin de cette reconnaissance, et donc, euh, bah parfois, on accepte de travailler euh, pour des gens pour lesquels on n'a pas forcément... Euh, Soit d'admiration, soit du respect, soit tout simplement qu'on apprécie. Et on se retrouve aussi du coup dans des positions assez délicates qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on est, à nos valeurs. Et du coup, on devient aussi contre-productif. Alors du coup, à ton avis, comment faire pour dire non Comment est-ce qu'on peut se permettre de choisir ses clients et, 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 et comment procède-t-on euh, Alors c'est vrai que moi j'ai fait ce choix il y a deux ans environ et que depuis, euh, ça se passe plutôt euh, pas mal du tout. Maintenant, c'est vrai que je me, je me retrouve dans une position où j'ai 25 ans d'expérience quasiment. Et donc, j'ai cette possibilité aussi. Mais je ne me l'étais pas accordée jusqu'à il y a deux ans. Hein. Donc, euh, comme quoi, euh, ce n'est pas seulement une question d'années. C'est vraiment une question de légitimité. Je pense que quand on, est, euh, on se sent légitime dans un domaine on peut s'accorder ce droit. Et le fait de se l'accorder derrière génère en fait des opportunités qui ne seraient pas forcément là si on disait oui à tout, y compris à des choses qui ne nous correspondent pas, parce qu'il faut aussi manger, il hein, faut dire ce qui est. Et euh, du coup, ça nous ferme des portes parfois à d'autres choses qui euh, sont davantage en accord avec nous-mêmes. Donc ça voudrait dire qu'on a une sorte de syndrome de l'imposteur où on n'ose pas se dire... Euh je ne suis pas légitime à choisir mes clients Est-ce que ça, 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 ça fait écho pour toi, ça Oui, je pense qu'il y a, en effet, je pense qu'il y a un peu de ça. Et, et on a vraiment beaucoup de mal à, à dire non, tout simplement. Je pense que c'est assez culturel. Je n'ai pas du tout envie de faire de France bashing ici, parce que j'adore ce pays. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir dire non, parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça fait gagner du temps aux clients, ça, fait gagner du temps, ça nous fait gagner du temps à nous. Ça nous ouvre d'autres perspectives, parce que ça, ça nous laisse du temps aussi pour d'autres choses, d'autres clients, d'autres opportunités. Et en fait, le non, c'est pas, euh, pas mauvais. C'est vrai que chez nous, en fait, on a fait du non quelque chose de mauvais. Alors que ce n'est pas personnel, en fait. Ce n'est pas, pas parce que quelqu'un va me dire non que ça va être à titre personnel. On le prend toujours d'une manière négative. Alors qu'en fait, c'est positif, le non. Ça fait gagner du temps, ça, 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 ça permet de cloisonner et d'aller vers autre chose, euh, de se protéger aussi, parfois. Et ça, voilà, ce serait bien de pouvoir euh, 
vu qu'on se retrouve souvent face à des gens qui ne savent pas dire non, ce serait bien de pouvoir déceler dans les oui quand c'est non, en fait. Voilà. Alors, comment faire, à ton avis, pour déceler un non Enfin, plutôt, un, oui, un non, quand euh, finalement, on te laisse poireauter en disant oui, oui, peut-être, bientôt, une espèce d'attentisme, finalement. Comment, comment le déceler Communication non-verbale, l'expérience le... bah, euh, Oui, je pense en effet déjà qu'il y a l'expérience. Maintenant, euh, des recettes, je ne sais pas s'il y en a. Je pense que c'est vraiment, euh, chacun doit, doit saisir euh, les choses pour lui-même. Et si ce n'est pas le cas, euh, bah moi maintenant, je, je, je me mets des ultimatums à moi-même, c'est-à-dire des dates, des deadlines. Ou même moi, par rapport à quelqu'un, ça m'est arrivé récemment, en fait, il y a une personne avec laquelle j'aimerais travailler, mais ça demande beaucoup de temps, d'investissement personnel que je n'ai pas, parce que je les ai mis sur d'autres projets. Et donc, je me suis donné une deadline pour répondre à cette personne. Et lui dire, bah, pour moi, ce n'est pas possible maintenant. Même si, en effet, le projet m'intéresse, ce n'est pas possible maintenant. Et voilà, enfin, c'est comme ça que je, je procède de mon côté. Mais je pense qu'après, c'est vraiment chacun, euh, j'allais dire, ça tambouille. Mais, mais euh, c'est vrai que souvent, il y a parfois des noms dans des oui. Et ça, euh, c'est un vrai souci, je trouve. Vraiment. Mais Samantha, je connais ta vie. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur toi. Donc, à ton avis, euh, en quoi la, le savoir-être vient interférer sur le savoir-faire dans l'entrepreneur, chez l'entrepreneur pour pouvoir savoir dire non. Oui, alors euh, c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on démarre en plus son entreprise, c'est vrai qu'on est tout le temps en avant, on est tout le temps dans, dans, dans l'action, ce qui est bien d'ailleurs, hein, parce que voilà, c'est une bonne chose d'être toujours dans l'action. Cela dit, c'est vrai que pour savoir dire non ou savoir reconnaître un non euh, par ailleurs, il faut aussi prendre le temps... Euh, de, de se centrer et d'être en accord avec soi-même. Donc ce temps-là, euh, ben c'est en effet dans le savoir-être qu'on le trouve plus que dans le faire. Et il faut s'accorder, je pense, alors c'est pas forcément toujours évident dans, dans, dans une vie trépidante, mais il ce temps-là n'est pas du temps perdu. Ce n'est que de l'acquis, ce n'est que du plus, ce n'est que du bonus. Et, euh, et en fait, plus on a travaillé sur soi, plus on s'écoute, finalement, plus on va tomber sur des personnes qui nous correspondent. C'est un fait. Donc euh, voilà, ce qui me concerne, c'est ce qui s'est passé. Samantha, cette authenticité, elle nous ouvre quel champ pour notre business, à ton avis Bien, Je pense qu'à partir du moment où on, on se retrouve davantage avec des gens qui nous correspondent dans nos clients... Euh, les messages voulus par les clients, parce que moi c'est mon domaine, hein, c'est je, je suis auteur, euh, journaliste, intervieweuse, euh, tout ça, donc c'est ce que je fais. Je délivre des messages aussi pour les clients. Euh, mais du coup, c'est à partir du moment où on est en accord, déjà le message va être mieux délivré. Il va aussi être le, le champ du message va être plus large. Et, et surtout, si on est raccord, euh, est, leur message sera aussi le mien. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais les valeurs, les valeurs correspondantes 
font que de toute façon le travail sera mieux fait et la communication du client passera mieux aussi. Donc euh, voilà. Et à ton avis, peut-on se permettre d'orienter notre business sur des messages où on veut vraiment changer les choses Euh, oui, ça m'est arrivé euh, récemment pour, euh, pour une DSI d'une société, en fait, qui aimerait avoir davantage de femmes euh, dans ses rangs et qui a fait appel à moi pour euh, à la fois davantage euh, mieux expliquer ce qu'ils faisaient eux, parce qu'ils avaient l'impression de, de, de ne pas être reconnus à leur juste valeur dans leur propre entreprise, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui reste un peu opaque quand on n'y est pas. Donc le but, c'était déjà euh, de les mettre en valeur dans leur propre entreprise et par rapport à l'extérieur, de faire appel à davantage de femmes. Donc d'une certaine façon, oui, voilà, ça, ça, correspond, euh, ça correspond aussi à, à mes valeurs, à, au message que j'ai envie de faire passer. Et par ailleurs, le fait de, de, de travailler là-dessus, moi je travaille également en tant que comédienne et mon prochain spectacle sera aussi sur un sujet euh, moi qui me tient à cœur depuis dix ans euh, qui parle d'un certain nombre de choses donc euh, je suis toujours oui je suis toujours dans cette perspective en permanence Samantha, pour, pour faire passer ces messages pour être en accord avec ces valeurs quels sont les freins à ton avis que l'on rencontre trop dans l'entrepreneuriat en France, dans les entreprises et qui pourtant si on faisait sauter ces freins nous permettraient d'aller beaucoup plus loin euh, on, parle, euh, on parle des cloisons, c'est ça, de, 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 de tout, ce qui est, euh, tout ce qui réduit euh, les gens au tiroir, je pense, que j'ai connu aussi moi dans, dans mes différents métiers, hein, parce que c'est soit on est journaliste, soit on est comédienne, soit on est auteur. Mais en fait, euh, par exemple, tout ça, ça, ça vient d'une chose, ça vient de raconter quelque chose. Donc là, par exemple, déjà, il n'y a plus de cloisons en ce qui me concerne. Il y a dix ans, euh, c'était très problématique, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Euh, je pense qu'on est encore pas mal dans ces systèmes de cloisonnement dans les entreprises, que ce soit euh, hommes, femmes, hiérarchie, etc. Mais que ces dix dernières années, il y a quand même une évolution phénoménale, euh, ne serait-ce que par l'apparition de, de tout ce qui est euh, euh, industrie disruptive, euh, start-up, etc. Déjà, là, on a changé aussi la donne, beaucoup, beaucoup. Et que du coup, tout ça est en train de se se déplacer, alors doucement, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le changement, mais l'air de rien, c'est quand même souterrain. Et ça, euh, je pense que c'est important de l'avoir en tête, justement, quand on est entrepreneur, de se dire que oui, bien sûr, il y a la hiérarchie, oui, bien sûr, il y a toujours ces tiroirs, il faut vraiment en avoir conscience, mais en revanche, ne pas hésiter à se positionner comme un, comme un trouble fait à ce sujet-là, parce que ça peut être recherché aussi. Et moi, c'est ce qui m'arrive dernièrement. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une société où justement tout est comme ça, mais qu'on me demande de faire passer un message précis, eh ben, je ne vais pas hésiter à, à aller taper dans le dos d'un tel en disant « bah Oui, mais ça ne va pas se faire comme tu as l'habitude de faire. On va, on va changer les choses. Si tu veux faire passer le message, on va changer les choses. » Euh, voilà, donc, mais tout ça, tout ça, c'est là, hein. c'est là, ça, ça bouillonne là en dessous, euh, faut, faut... ça vient, ça vient, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a beaucoup de, beaucoup de terrain glissant en ce moment, on est dans un changement d'air aussi là-dessus. Et, à... Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs pour 
se dire, mais en fait, pour changer, pour sortir de, vos zones de votre zone de confort, pour justement oser aller vers des clients éventuellement que vous appréciez, qu'est-ce qu que vous, quel ménage vous faites en vous, comment, comment s'y prendre <rire> That is a question. Euh, je pense d'abord qu'il faut être raccord avec soi-même avant de vouloir aller, euh, avant de vouloir aller chercher le client euh, absolu euh, dont on a toujours rêvé. Cela dit, il ne faut pas non plus gêner pour avoir le, ce cran-là, hein. mais il faut que les deux soient, soient, en, soient en accord. Sinon, enfin, c'est vraiment des questions de phase en fait. Voilà, mais bon. Encore une fois, je n'ai pas, pas la science infuse à ce sujet. Mais oui, si les deux sont, si les deux sont, sont en accord, je pense que ça vaut le coup d'aller taper aux portes. Et puis si c'est non, ce sera non. Bah oui. Voilà. Ça. Samantha, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, je n'ai rien à rajouter, mais je suis ravie d'avoir eu cette conversation avec toi. J'espère qu'on pourra la continuer peut-être dans cinq ans pour voir où est-ce qu'on en est. Absolument, ce serait très intéressant. Merci beaucoup Samantha, merci. Je suis sûre que ça a apporté beaucoup, beaucoup de valeur à nos entrepreneurs merci. qui nous regardent ou qui nous écoutent. Samantha et moi avons une question pour vous maintenant. Avez-vous déjà été confronté à cette problématique d'être devant un business de haute valeur ajoutée, mais qui pourtant pourrait aller à l'encontre de vos valeurs Merci beaucoup pour votre attention. Non, je ne l'ai pas dit ça. Répondez-nous en dessous de cette vidéo. Et pendant que vous serez sur le site, inscrivez-vous et vous recevrez automatiquement une formation offerte sur comment influencer les décisions d'achat grâce au neuromarketing. C'est aussi un sujet de description. Donc, téléchargez et ensuite, vous recevrez trois jours après une fiche de travail. Si vous avez apprécié ce contenu, alors likez, partagez, abonnez-vous je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre confiance et je vous retrouve très vite dans une prochaine chronique. À bientôt.